0: Desde radio palabras del alma, tres mujeres, tres amigas, tres miradas, que se cruzan y complementan. Todo tiene que ver con todo. Una mirada que ve y observa, otra que apela al pasado para colaborar en la comprensión del presente y una tercera que interpela a partir de las terapias holísticas. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Acá estamos en nuestro programa número 11 de Todo Tiene Que Ver Con Todo, estas tres miradas que cada semana damos acá con mis compañeras. Hola Marcela. Hola. Hola Amparo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, acá estamos nuevamente por el aire de la radio de la Biblioteca Palabras del Alma, el... Queremos agradecer todas las repercusiones y los comentarios que nos han dado de la película que trabajamos la semana pasada. Jesuíscar fue un programa distinto, un programa, digamos, mucho más... Eh, político. Político, sí, con... Eh, digamos que nos llevó a repensar. Eh, la verdad que las devoluciones que hemos recibido fueron sumamente gratificantes y lo que muchos nos decían es que, bueno, pudieron pensar un poquito más... Eh, lo que nos toca vivir hoy en día, ¿no? Como comunidad mundial. Eh, bueno, chicas, ¿cómo están? Linda semana. Acá estamos nuevamente, yo ya con mi voz, como debe ser, re, repuesta. Y bueno, hoy traemos una otra película, ¿no? Otra película distinta, una película también... Eh, Fuerte. Y como su nombre lo dice, yo suscribo también a Oscura, ¿no? La hija Oscura es la película que vamos a tratar hoy. Y en esta sección que llamamos Veo, veo, ¿qué veo? Marcelita, ¿por qué esta película? Y Porque estamos recorriendo muchas temáticas. Este,
1: y bueno, llegó la temática de la madre, la maternidad. Y, y esta es una, una de esas películas que pone patas arriba este, esta idea, esta, esta vivencia, este, no sé ni cómo definirlo, este estado. Este, y nada, es, es
0: atrapante, es una película difícil. Vos cuando decís esta vivencia, este estado, sí, hablas de la maternidad? la maternidad o de ser madre. Ser ponerlo en estos términos. O yo podría madre! decir, ¿puedo empezar ya a ver. No dije nada, ¿eh? <risa> sí, no dije nada. Yo este deber ser, esta sí. imposición, sí. Esta, eh, este mandato. Esa es la palabra y que yo quería decir. Yo creo que la
1: película, eso que estás diciendo vos, lo, lo muestra, lo, lo lleva, lo, lo lleva en imágenes, lo lleva en texto. Es una película perturbadora es una película conmovedora es una, un drama obviamente con una genia de la actuación como Olivia Colman la, la protagonista de la, de la de temporada de de Crown Sí de
0: eh, eh, Crown que sí. es la serie Isabel, la que, de la reina de
2: Inglaterra la reina Isabel sí. de Inglaterra
0: una Dakota Johnson
1: muy, en un muy buen desarrollo de su papel un viejito, este, Ed Harris, muy conocido en muchas películas este, de thriller, de, de policiales. Y, y todos ellos conforman, la verdad, que una historia que, como digo yo siempre, vuela la peluca, ¿no? Te
0: acomoda la peluca. Esta a mí me la voló. Ah, a mí me tuvo todo el tiempo pensando. Que oh. sea, ¿qué, ¿Por qué? Porque, ¿Qué pasa ahora? Qué y, terrible. Y, y no entendiendo nada. Porque... Ahora,
1: algunas perritas.
0: Eh, la película...
1: En, en, en original es de el título es de los daughter entonces dije por qué cambiaron el título o sea y sería era, la hija perdida la hija perdida entonces empecé como siempre y busco qué sentido qué significado tiene de los en inglés sí y miren lo que descubrí Dice, la palabra de los en inglés es rica en sentidos, perdida, incapaz de ser encontrada o recuperada, fuera de curso, desorientada e incapaz de encontrar su propio camino. También significa confusa, perpleja, oportunidad perdida o arruinada, algo oído que ya no se posee o ya no existe, y hay muchísimas más, pero me quedo con estas. Uh -huh. Creo que es la descripción de la película. Claro. Es una Olivia Colman, Leda, que aparece en escena este, yendo de vacaciones a una playa en Grecia. Y ella es estadounidense se va a Grecia de vacaciones, sola. Eh, alquila una casa, y a la, a la playa a sus pies, y ahí comienza la película. Llega ella llena de libros, toma posesión de la casa y en cuanto aparece, segunda secuencia, eh, baja a la playa, está tomando sol, este, nada, y de pronto aparece una familia diría bulliciosa, multitudinaria, casi parecía una, una tribu, sí. este, y a partir de ahí, yo ahora voy a usar una palabra, ella entra en un remolino en un remolino y la peli a partir de ahí entra y sale en su cabeza este de Leda, la Olivia Colma en una en permanente cinematográficamente hablando flashback, va para atrás al presente y al pasado al presente y al pasado y presente y desarrolla toda la conflictividad que ella tiene con ser madre
0: con su propia maternidad. Con su
1: propia maternidad. Eh, algunas perlitas muy interesantes que se van a desarrollar en toda la película. Apenas entra en la casa, cuando llega esa noche a tomar posesión e iniciar sus vacaciones, la cámara se posa en una, eh, en una mesa, tiene una... Sí. una fuente con fruta, ahí parece hermosa, uva, naranja, así que sé yo. Tipo centro de mesa. Es centro de mesa. Y luego ella se percata al agarrar una naranja, la da vuelta y esa naranja está podrida.
3: Uh -huh.
1: Después vamos a desarrollar las palabras claves o los objetos claves de esta película para mí son... Sí, porque la naranja es la un objeto que aparece
0: muchas veces.
1: Y la muñeca. Y la muñeca. Son dos objetos que tienen una complejidad en su cabeza, en el presente y en el pasado, en esa ida y vuelta, en ese remolino, insisto, en el que se mete la cabeza de, de Leda, este, en esa confrontación y en todas estas acepciones que leí del inglés de la palabra de los, eh, muy, se va precipitando de una manera este, donde ella, inclusive físicamente, va perdiendo la conciencia.
2: Bien, bien. Eh, pero la
1: pierde literalmente ¿no? se marea se desmaya este, sobre todo cuando le vienen pensamientos perturbadores de su pasado
0: vos sabés que a mí es una eh, una película que me llevó también, porque ya estoy aprendiendo, Entonces, <risa> yo desde que estoy acá en todo tiene que ver con todo, estoy aprendiendo, estoy empezando a mirar las películas desde otro lado, a a observar, claro, a, a prestar atención a detalles que antes, la verdad, eh, yo soy como, ¿cómo es que nos habías contado cuando vimos la, la película de Rodrigo de la Serna? O habías dicho que el director y nos iba ah, llevando claro. todo el tiempo a lo que teníamos que ver y lo que teníamos que sentir. Bueno, yo me siento cómoda en esas claro. películas. Estas claro. me dejan claro. pensando y digo, ¿y esto y por qué? Claro. Nunca pude entender qué es lo que viene a representar esa maldita naranja que espero que en este programa me de ayudes. ¿Hay o posibles me de,
3: explicaciones? No?
0: De la, perdón, a mí me costó esta de película. pelar la naranja, vamos a aclarar,
1: este, en forma continua. Que no se corte. Que no se corte, y eso es como un juego que ella tiene claro. de joven, en esos flashbacks que tiene. Claro. Ella la, la, Las hijitas, este, Marta y, ay, se me fue la cabeza, Bianca, Bianca, le reclaman que no se corte, que no se corte, cada que simulaban, pero nada, me, me voy a tocar este, sí, mamá, no. una, una serpiente, sí. voy a decir. <risas> Qué eh, supersticioso, por, por favor,
0: eh, una mujer tan
1: pensante. <risas> Y, y que no se corte, y, y es como una especie de lazo, de cordón. Ah. Es lo, que, lo único que la ata momentos felices con sus hijas, poner, vamos a ponerlo así en primera parte es esa, ese juego con la cáscara de
0: naranjas. Ay, che, pero no era tan difícil entonces. Qué básica que soy. Te juro que le di vueltas y vueltas a esto de la naranja. ¿Qué lazo. quiere decir? Claro, es, digamos, un lazo que une a madre con las hijas. Sí. Ay, madre. ¿Eh? A esa madre con, con esas hijas. Lógico, porque era el juego de ellas. Exactamente. Bien, bien, bueno. Ahí, ahí, ahí voy entendiendo
1: este, Y después vamos a hablar de la muñeca
0: eh, muy simbólicas, pero voy a dar dos o tres definiciones de ellas, dichas por ellas en la película. Bueno, pero para para nos las decís ahora, para si sí. en este primer bloque eh, contamos a Amparo y yo también de qué vamos Dale. a hablar. Eh, bueno, yo eh, en este programa lo que voy a ver es el lugar de la maternidad, ¿no? La maternidad que es cómo se, eh, se le impone, qué formas de ser madre se imponen a la mujer a través del tiempo y, y Vamos a pensarlo también un poquito en la sociedad actual. Eh, me parece que la maternidad es eh, una, eh, una, cómo es que decías vos, una condición, ¿no? Pero un mandato que debe ser, de, de, o que las nuevas generaciones lo están repensando. Y vos, Amparo, ¿qué es lo que nos vas a... Sí, yo a lo voy
4: a tomar desde dos puntos de vista diferentes. La maternidad en el sentido biológico, en el, lo que llamamos siempre instinto maternal, si es que realmente existe, y la maternidad como lealtad
0: familiar o lealtad a la
4: comunidad, inclusive lealtad a la religión.
0: Bien, bien. Eh, bueno, y entonces ya llegando al final de este primer bloque, eh, a ver, ¿qué Canción nos trajiste, Marce. Bueno, yo dije que la película a mí se me representó un
1: remolino. Sí. Y entonces hay un tema de Gustavo Cerati eh, que se llama En remolinos, que dice, déjame vivir este sueño el mejor que he tenido. Una flor,
0: otra flor. ¿Quién sabrá el valor de los deseos? ¿Quién sabrá? Bueno, Gustavo Cerati, Remolinos.
2: ¿Quién sabrá el valor de tus deseos? ¿Quién sabrá
0: Bueno, ¿en qué remolino entró Leda al toparse con esa familia en la playa, no? Y se le desencadena ahí un,
1: un, un lindo remolino este, que tiene que ver con su presente y con su pasado, que a lo largo de todas las secuencias hace que ella se vaya como autodefiniendo. Por ejemplo, eh, soy mala y cruel en el momento, soy egoísta, eh, soy una madre antinatural, eh, por ahí también dice, eh, estamos obligados a hacer cosas estúpidas desde niño, eh, también dice en un momento, en una conversación con, ahí, con el chico de la playa, perdí mucho tiempo, no me pude dedicar. Es decir, va armando como un rompecabezas entre presente y pasado de su, de su vida. Eh, ella en un momento cuenta que abandonó a sus hijas de 7 y 5 años para seguir con, digamos, con su, su carrera, con su vocación, con, con, su, con su ser. Y
0: abandonó su deber ser. Su deber ser. Y ahí quiero hacerte hacer un punto con esta cuestión del deber ser y vuelvo a retomar eh, esta palabra que decíamos en el primer bloque de la maternidad como, una, como un mandato y como una, una condición también inherente a la mujer. Eh, porque a ver si, si mi lectura, a ver si ustedes coinciden también, eh, te sumo a vos, Amparo, también, si coinciden con mi, con mi mirada. Porque yo lo que pensaba, ¿no? Desde esto que ella dice, que vos ahora lo retomaste, Marcela, esto de ser una madre antinatural. Entonces, la naturaleza de la mujer, porque la mujer es madre, ¿no? La naturaleza de la mujer justamente es ser madre. Ella es una madre, pero antinatural. Y entonces, yo pensaba... Esta, esta relación de que va a tener esta mujer con, con su propia sexualidad. Porque ella cuando deja, digamos, a, a sus hijas, cuando las, por periodos cortos, pero las abandona, que las deja al cuidado de su, del padre. En un este momento la deja por tres años. ¿eh? Bueno, pero después también que las deja al cuidado de, de una niñera. no eh, Entonces... Digo, ella se va y si bien lo que busca es tener una, real, una realización personal a través de lo que es la escritura, porque ella era escritora no o traductora, sí. bueno, todo de lo, lo que era su profesión, eh, ella también encuentra ahí una aventura con un, un señor que era el, el editor o el, o el digamos sí, un conferencista sí sí pero era como el capo no, el capo de, no que, el que todos estaban eh, como admirando sí. era la palabra autorizada sí. eh, entonces
4: justamente porque esa persona no la está viendo como madre sino que la está viendo como profesional como persona individual, más allá de su rol maternal.
0: Claro, pero este, este hombre sabe que ella es madre, lo verdad? sabe, pero a ver, eh, eh, lo que yo quiero, a ver, ¿qué es lo que yo veía, no? Ella se deja a sus hijas y se va a... Cuestiones de su trabajo, cuestiones personales, pero ahí también tiene una aventura amorosa. Cuando ella, eso en la juventud de ella, ¿no? Cuando ella, en el, en el presente, ya una mujer de cercana a los 50 años, está en la playa, que se va y se toma vacaciones sola, ¿no? lo cual, bueno, ahora Marcela seguramente algo va a hablar de eso, pero ella tiene, hay una como una cierta seducción tanto con este señor mayor, que es el que viene, que le ayuda a casero. subir las valijas sí. exactamente, el casero de, de, de ahí del departamento, el complejo donde ella está pasando sus vacaciones, y también el chico del bar de la playa, porque ahí también yo pude notar como una cierta seducción, ella lo invita a cenar, hay una charla muy íntima en el sentido de buscar el conocimiento del uno del otro. Entonces yo digo, ¿no? Esto que tiene que ver con la propia eh, vida, se, se, o digamos, con la sexualidad de la mujer separada de la maternidad, como para vivir la sexualidad tenía que dejar la maternidad de lado. Ella lo ve así, en, en ese remolino en el que se mete.
1: Claro. Ella lo ve así, es como, es como una niña o una joven, que, o sea, un adulto que, que vuelve a ser joven. Está, está metida no sé, en un, pero en yo un lo... torbellino, en un remolino, sí, donde pero... yo creo que está agobiada.
0: Pero, ¿sabes con que Lo que yo debercer? digo, más allá de que. Sí, esto del torbellino, del remolino. Yo digo, ¿cómo la película nos viene a mostrar que maternidad y sexualidad no van de la mano. No, a eso me parece que... ¿No? Eh, ese, ese es el planteo que yo dejo, lo que a mí me deja también un poco esta película. no La, la cuestión de que no, no son compatibles el disfrute de la vida sexual con la maternidad. Es lo que quiere mostrar la, claro. la,
1: la directora. En los
4: primeros años de vida, el disfrute sexual de la mujer madre Está anulado, directamente está anulado porque la madre pone todo su deseo, todo su, toda su ambición, todo lo que en el hijo que depende absolutamente de ella. Hay una simbiosis desde que la mujer queda embarazada hasta los tres años de vida del hijo en el cual son uno solo, ni siquiera
0: el padre tiene lugar. Bueno, pero entonces, eh, por eso ella dice que es una madre antinatural. Por eso lo dice. Claro, porque a ella sus hijas le pesaban. ¿A ella sola? No. Bueno, hijos. bueno, bueno, bueno. Acá esto
4: entonces, es un, un claro ejemplo de la romantización que hacemos de la maternidad y que la verdad, chicas, bueno, vos vas a hablar un poquito de lo social. Eh, uno cree que, sobre todo las madres primerizas, que. Eh, todo muy bien, llevas el embarazo adelante, la suerte de que todo te vaya bien, no sé yo te llevas el niño a la casa, qué lindo, lo vestís de rosa, lo vestís de celeste, duerme, le da la mamadera, lo, lo apachuchás, le cantás el arrorró, te vas a dormir, y la verdad que no. Y la verdad
0: que no. No, lógico, la verdad Eso que no. no
4: sucede, y habría que, que ver en, en qué casos podría llegar a suceder, pero... Cuando uno es madre, o sea, cuando se lleva, desde, ya repito, desde la gestación hasta los... Se anula a la mujer como sujeto deseante, individual. La mujer vive en función del hijo. La mujer da y el hijo recibe.
0: ¿Pero eso, vos, lo, vos decís que eso es lo natural o eso es lo esperable? Eso es lo... Eh, no... Eso sería lo que se da
4: desde el punto de vista álmico, ¿entendés? Se da desde el punto de vista de lealtad familiar, desde el punto de vista de lealtad social, pero desde el punto de vista eh, psicológico, digamos, eh, es lo esperable,
0: pero no todas las madres están preparadas ah, para eso. Ah, bueno, entonces digamos que sería lo más... Eh, no sé, lo más favorable o lo esperable, lo más beneficioso, pero lo, lo cierto esperable es, que no es lo que los
4: demás esperan de vos. Para cómo lo vivís vos, eso es lo angustiante, porque la, la abuelita, o el abuelito, o el primo, el quien sea que va, que va a ver a tu casa o va a conocer al niño, no, eh, no se da cuenta de la realidad, del agotamiento, del miedo, de todo lo que está sufriendo la madre cuidando a ese niño, que lo hace por voluntad, porque ya les digo, está, simbióticamente están juntos, pero para la madre no es el camino de rosas que la sociedad cree
0: que es. Es diferente, para la madre es agotador. Sí, bien, pero es natural. Yo no estoy diciendo que esté, que esté bueno, que sea lindo, ni, pero yo digo, ¿pero es natural o es impuesto? Eso es lo que yo me planteo. Y
4: depende, es impuesto, si vos no tenés a nadie que... O sea, no espera de vos la gente eso. La gente cree que eso no
0: pasa, pero pasa. Bueno, está bien, está bien. Pero dejemos de lado lo que se espera y digamos la fotito para el Facebook, le digo yo hoy, ¿no? Eso de que todo, mamá eh, con, con los hijos y que la maternidad es lo mejor que te, te pudo pasar, ser madre y demás. Pero yo digo... Desde la eh, propia biología, hay sí, me parece, una, una necesidad, o, o digamos la, la propia rep la reproducción, ¿no? que es también esto de que nos lleva a, a poder estar como especie y demás, que seguramente después vos nos vas a hablar de esto. Pero lo que yo eh, quiero decir es, eh, acá la, la mujer, porque me, a mí me queda esto de antinatural, Digo, ¿no?
4: Es eh, antinatural. Es, ella se siente natural. antinatural. ¿Qué es lo natural? Ella...
0: Pregunto yo.
4: Yo no te sabría decir qué claro. es lo natural. Lo natural sería que pudiera ser persona individual Ay, y también pudiera ser madre. Pero evidentemente claro. no
0: se da en mucho ¿Sabes por qué lo pienso yo? Porque. Eh, si vamos al lugar que la, que la maternidad ¿no? y los hijos también, porque acá entra junto no solo la maternidad, sino también el lugar del niño en la sociedad ¿no? que viene a representar. Lo cierto es que eh, la cantidad de hijos que se tenían en las familias eh, tenía que ver mucho también con el, el rol productivo. Los, antes, eh, familias trabajadoras de los sectores eh, populares, tenían hijos porque se necesitaba una mano de obra también necesaria para sustentar a la familia. Se hacía el trabajo en el campo, ¿no? Y no era lo mismo y no sigue siendo lo mismo eh, la maternidad en sectores altos como en sectores populares o, o en las clases medias. No significa lo mismo ser madre. ¿No? Yo sé que me, nos estamos metiendo con un tema, tema es sumamente complejo. Es un donde... tema sumamente
4: largo que estaba la claro. para
0: estos
1: programas,
4: chicas. Sí,
0: Yo, sí, sí. Lo que puedo decir. Y por supuesto
4: que, que acá lo que queremos es
1: dejar la, interrogantes. La, la película ¿no? lo que dispara son eso, casualmente, interrogantes, claro. interpela. Y a mí me parece que la frase, eh, digamos, que, que ella misma dice, soy una madre antinatural me parece, yo la tamizo desde mi análisis, eh, ella debía responder, digamos, a un formateo, claro no voy a usar este, este término, y ella no responde a ese formateo, no se responde a ese formateo, y además se llena de culpa, claro que, bueno, la cosa culposa, ¿no?, de nuestra tradición judeocristiana, que Hace que entre en ese, como digo yo, en ese remolino este, y, y termina mal. ¿Por qué digo esto? Porque ella, eh, asociado a la película, ella en un momento, este, familia bulliciosa, aparece una chica jovencita con una niña, Elena, Elena se pierde, bueno, ella le encuentra, qué sé yo. Pero después, a esta niña, Elena, ella le roba la muñeca sí. de, preferida de la vida, que ese es el otro elemento, la muñeca. La roba. Tenemos la naranja y la muñeca. Bien, la naranja más o menos ya ahí establecimos sí. un significado. Roba la muñeca, la mete en su cartera, ¿y qué hace con esta muñeca? Bueno, por momentos con esa muñeca a lo largo de varias secuencias duerme con la muñeca, no sé cómo se dice, arropa esa muñeca, va a comprarle ropita nueva a la muñeca, pero también hay momentos que esa muñeca la mete adentro de una alacena a, a, atrás de los tarros de limpieza, este, la, la, la tira literalmente ahí, la saca ahí, sí Amparo No, lo que yo quiero decir es que
4: cuando mis hijos eran chicos, cuando sobre todo la primera hija eh, había momentos que yo tenía una fantasía que tiene que ver con esto de la muñeca estaba tan agotada tan desesperada eh, que yo decía, lástima que los chicos no son a pila Claro. Porque si en ese momento hubieran sido a pilas, yo creo que habría... Me voy a hacer on-off. En que yo hubiera apagado las pilas. Claro. Era tanta la necesidad que yo tenía de descansar, de, de bajar un poco, de no estar pendiente, de no estar tan desesperada, que yo la hubiera puesto... En, acá se da con el tema de ponerla en la alacena. Claro. yo hubiera sacado
0: las pilas por un rato. Claro, yo también me planteo, digo, eh, volviendo a esta cuestión de asociar eh, lo femenino con la maternidad, ¿no? Y ese mandato. Digo, ¿y las mujeres que deciden no tener hijos? Yo. Claro, yo. Entonces, es una decisión. Es una decisión.
1: Y, y, y a su vez, bueno, ahora con toda esta cosa holística, qué sé yo, también entiendo que, que es como es que, ¿cómo es, es amparo seguir la mala... La mala la conciencia. Eh, eh, digamos, fue una decisión. Este, entonces, yo cuando veo esta película, eh, Olivia Colman, eh, ella decidió algunos eh, actos en su vida, pero después la remuerde la, 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 la culpa y entra, insisto, el remolino, este salvaje. Eh, que inclusive ella hace referencias a su propia relación con su propia madre. Hay una frase en la película muy este, terrible, ella hablando con este muchachito del, del parador de playa, y, y le dice, eh, yo empecé a separarme de mi madre en el momento en que nací. Y, y usa una especie de imagen, dice, mi madre me separó de ella como un plato asqueroso de comida. Y hace, el, el, digamos, el, lo gestual el, en una mesa, como empujando un plato. Este, donde ella, evidentemente, digo yo, ese formateo también entra en ese remolino. Claro. Este, y hace todo el tiempo referencia a, a su relación con su madre. Y, y por medio de flashback va mostrando su relación con sus propias hijas. Este, es muy, realmente es muy, este, ¿cómo puedo decir?, revolucionario verlo, ver la película, porque, insisto, cada uno lo tamiza con su, con su estructura y con su formateo, es un tema muy complicado, porque una película es un acto de comunicación, ¿verdad? Sí. entonces, y hay teorías de comunicación que dicen, que los mensajes se completan recién en la mente del receptor, ¿con qué se completa? Y, y, y por lo tanto se, se establece el mensaje, con su propia historia, con su propio contexto, con su propia emocionalidad, con, su propia, con sus propios conceptos. Entonces, los mensajes,
0: según quien los reciba, son todos distintos. Claro. Y, y esto es lo que muestra la película. Y muestra... Y no siempre el a, mensaje es lo que el emisario quiere exactamente. transmitir. Exactamente.
1: Entonces, lo que
0: repercute en nosotros es yo, vamos a
1: ponerlo así, y la maternidad. Pero en realidad lo que muestra el director es la historia de Leda y su maternidad.
3: Claro. Leda
1: y sus circunstancias. Y yo cuando la veo o la observo, es indefectiblemente también va a ser yo y mi circunstancia. Claro. Este, fíjense... Que no son las de Leda. Que no son las de Leda. Leda, como ya dijimos, esto vamos a spoiler eh, cuando devuelve la muñeca, después de cuidarla, roparla, tirarla, etcétera, etcétera, le dice a la mamá de, de Leda, a Dakota Jansson, le dice... Eh, la tenía yo la muñeca la, y la chica le pregunta ¿por qué? dice ¿vos pensabas que, que esta muñeca le hacía mal a mi hijita? y Leda le contesta con, pero de una manera que te deja así de, de, te vuela la peluca como digo yo dice no, yo solo estaba jugando Leda se eh, perdón eh, Mina se arranca de la cabeza que ella le había regalado un pinche para sostener el sombrero toma ese pinche y se lo clava ¿Pero dónde? Y ahí está, porque se lo podía haber clavado en el cuello, en el, en el ojo, en, en el la brazo? cabeza, sí. en el brazo. No, se lo clava en el vientre. Ahí es muy simbólico también esto. Se lo clava en el vientre y Leda queda mal herida. Pero queda mal herida porque ya está herida. Porque le responde, estaba jugando. A todo esto, esa familia había entrado en revolución, la chiquita llevaba tres días, subió fiebre, porque le faltaban las muñecas, no sé, las muñecas. Claro, sí, sí, sí. Eh, sí. Es muy interesante, no se la traba en el cuello,
0: se claro. la traba en el
1: vientre. Claro, claro.
0: Y hay otra otra escena más que eh, a mí me, me, me llamó mucho la atención, que es cuando está eh, Leda con la muñeca, Sí. Y claro, la está limpiando, claro. además porque la muñeca, la nena jugaba en el agua con la muñeca y tenía agua dentro. Entonces empieza a sacarle el agua y le saca un gusano sí. que sale de adentro. Sale de la agua boca. podrida, claro, y sale un gusano.
1: Está podrida. Claro. Sí, ¿Qué quiero decir con podrida? Ahí entra también el formateo de cada uno. Claro. Esa concepción que ella está maternando esa muñeca, me estoy metiendo en vocabulario de amparo, digamos, <risa> ella está maternando esa muñeca, está podrida ya, no tiene, según su concepción, según su, su, su culpa, sí. no tiene solución, porque claro. ella abandonó a sus hijas pequeñas, muy pequeñas, tres y cinco, siete y cinco, una cosa así, este, y eso es lo que la carcome, claro. como la naranja que yo comenté al principio naturaleza muerta dije yo como un cuadro de naturaleza muerta da vuelta esa naranja que era la única cosa positiva de sus recuerdos que asociaba con sus hijas y también esta podrida
0: y entonces ahí estaría la respuesta al antinatural ¿No?
1: Lo dejo a tu criterio, <risa> Karina,
3: <risa> Bueno,
0: bueno, lindo bloque, lindo bloque donde hemos, eh, acá pues nos, nos hemos puesto también un poquito a, a pensar entre nosotras. Eh, ¿Qué canción nos trajiste, bueno, Marce? aclaración, sí, para estas
1: dos últimas canciones, la que viene ahora y la que viene después. Después voy a adelantar el final, ya más o menos adelante. Pero si Leda, vamos a hacer como una especie de concurso. A ver. Si Leda queda, está muerta. Al Bien, final. Al final, Al final. lo vamos a ver, es esta canción. Ah. Para los que crean, este, concluyan que Leda murió. Bien. Bien, esta canción. La otra va a ser si los que creen que Leda está viva. Bien, ¿y cuál es esta canción? Para los que creen que está muerta, canción de las simples cosas... Taña Libertad, canción de César y Gisela y dice así uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón
0: bueno, vamos entonces
3: de pequeñas cosas lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas al fin la tristeza es la muerte lenta de pequeñas cosas de esas cosas sin que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida y entonces comprende cómo están de ausente el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
0: Bueno, esta canción entonces es, ah, sí, sí. quienes nos quedamos que ella muere. Si sí, le después vamos a tener la segunda canción, va la última canción de este programa que será, para los que crean, que Leda sigue viva. Bien, que Leda sigue viva. Bueno, tema, digamos, como hablábamos recién, que no sabemos si en realidad le vamos a dar unas, unas miradas, ¿no?, Pero para seguir profundizando mucho más, ¿no, Amparo? Sí. Bueno, el
4: tema de la maternidad es eh, un tema tan vasto, tiene tantas aristas, tantas eh, ramificaciones, y si hablamos de la vida, tanto árbol, tanta raíz, que es imposible poder abordarlo en profundidad desde un solo lugar, desde una sola mirada y en, en poco tiempo. Nos harían falta, no sé, muchos, muchos programas para poder este, analizarlo. Y además yo eh, tendría que ser, eh, no solamente tener conocimientos de lo holístico de las constelaciones, sino que tener conocimientos eh, psicológicos, los cuales no soy psicóloga, no los tengo. Puedo hablar desde, desde mi lugar, desde lo que sé con respecto al tema de los órdenes del amor y ...por el hecho de ser madre. Por un lado tengo que decir que yo no creo en el instinto materno. En lo que sí creo es en el instinto de reproducción... ...que está al servicio de la supervivencia de la especie. El instinto materno es otra cosa, tiene que ver con el amor, con lo humano... ...con una decisión que en el mejor de los casos sería una decisión consciente y una decisión libre. Porque muchas veces eh, la maternidad se da por un tema de lealtad a la especie, lealtad a la comunidad, lealtad a la religión, por una realización personal, por el hecho de querer perpetuarnos en, esto ya en un nivel un poquito más intelectual, en querer perpetuarnos en un hijo que va a llevar adelante cuando yo ya no esté, va a tener algo, algo de mí. Pero, eh, sin embargo, esta elección de ser madre tendría que ser eh, una elección eh, muy consciente que se da solamente por el amor que nosotros como madres queremos dar, el amor no solo hacia nuestros hijos, sino hacia la vida. Una vida que da más vida para que esa vida siga engendrando vida y a través de todas esas vidas vaya fluyendo el amor y el amor hacia la gran alma, como decía Hellinger. Cuando hablo de elección consciente, hablo de una elección que esté regida solamente por el amor, solamente por esa necesidad de dar amor más allá de nosotros mismos y una, un amor que no tenga eh, barreras, que esté dispuesto a todo, que esté dispuesto a lo bueno y a lo no tan bueno que puede traer consigo una maternidad. Porque si estuviéramos solamente dispuestos a una ...maternidad que nos dé alegrías ...que nos dé mmm, satisfacción... ...haríamos como los animales... ...que cuando las cosas eh, no van mal... ...o cuando un cachorro tiene algún defecto... La, ...el animal, la hembra, lo deja de lado... ...sin embargo nosotros no, somos mucho más capaces... ...a veces de cuidar y dar más amor... ...a un hijo que eh, tenga dificultades... ...que esté enfermo... Y ahí después van a aparecer otras cosas como este, heridas eh, de la infancia, pero ya les digo, nos vamos a, a extender mucho. ¿Qué le pasaba a Leda? ¿Por qué ella eh, no pudo eh, dar amor? Es decir, o tuvo que tener ese abandono y después vivir esa culpa. Porque en realidad Leda estaba repitiendo la historia de su madre Leda había sido abandonada por su madre ahí está la escena de que ella dice que la madre la apartó como si fuera un plato que la dejó de lado y al no haber tenido ese, ese amor incondicional de, de su mamá, esa aceptación al no haberla reconocido porque muchas veces no, no tenemos eh, la, la madre perfecta que queremos pero eh, y ella tampoco la tuvo pero ella al no haberlo reconocido antes al no haber tomado a su madre no pudo librarse de esa concepción no pudo sanar esa herida ¿y a qué se refiere Hellinger cuando dice eh, tomar a la madre, ordenar el sistema. Se refiere, eh, en principio, a reconocer que eh, todos somos hijos de alguien y que eh, nuestra madre, más allá de ser nuestra madre, es un ser humano, o fue un ser humano, con todas las heridas, las historias de dolor y las carencias que pudo haber tenido, sufrimientos, toda la vida misma que nos pasa a cada uno. Si nosotros no aceptamos que esa mujer, con todo lo que acabo de decir, fue capaz de poner su vida en juego, porque en cada embarazo, en cada maternidad, se pone, uno pone la vida en, en juego para dar vida. Si no podemos aceptar a esa madre, a sentir a esa madre que nos tocó porque nos teníamos que tocar, porque todos somos hijos de quien debemos ser hijos, y a sentirla y decir, vos sos mi mamá, yo te acepto como sos, te acepto, asiento a lo que fue. Entonces, eh, soy incapaz de librarme de las carencias que pudo haber tenido ella, de los traumas, de los dolores o de las actitudes, y vuelvo a repetirlo. Si yo consigo tomar a mi madre, ser consciente de que mi madre fue un ser humano, es el primer paso y después tomarla y aceptarla así como fue. Yo voy a dejar esa lealtad de lado y voy a poder ser una madre diferente. Lo que le da y muchos otros no pueden o muchas otras mujeres no pueden hacer porque no son conscientes, porque no saben por la cuestión que fuera. Si yo reconozco a mi madre, tomo a mi madre, la ubico en el sistema, en el lugar que le corresponde, si yo sé que mi madre es la que me trae del, o sea, de mi madre, yo tomo el pasado y tomo el amor y tomo la fuerza, en ese momento yo hago una liberación, una eh, aceptación, me... me fortalezco, me, me paro en un lugar diferente y puedo hacer algo diferente en mi maternidad, en la maternidad que voy a emprender. Es algo que eh, el tema de las madres, en el 80% de las constelaciones a las que yo eh, asisto, ya sea de, como participante, veo que las personas van a constelar precisamente la relación con la madre porque es una relación primaria y es una relación que eh, viene herida desde el principio por no haber hecho ese ese reconocimiento de la madre como ser humano y del querer que por el hecho de ser mi madre sea perfecta y entonces eh, nos quedamos en lo que la mamá no dio, no hizo eh, no me comprendió, me castigó y nos quedamos en esa posición de, de víctimas y de niñas que reclaman y reclaman una madre perfecta. Y realmente nadie puede tener una madre perfecta porque una madre es un ser humano, nadie es hijo de eh, una santa, por lo menos, en, que yo conozca. Entonces nos quedamos en que eh, a Leda le pasa todo eso y Leda lo repite porque no solucionó, no pudo eh, reconstruir la relación con su madre. La dejó ahí como lo que no fue, lo que no pudo eh, realizar. ¿Existe eh, el sacrificio de una madre por un hijo? Sí existe. ¿Existe el dejarse de lado? ¿Existe... La postergación existe, la frustración, si sí, existe todo eso. Pero lo que existe sobre todo eso y que nos hace saltar sobre todo eso y querer ser madres y querer maternar, es el amor. Porque somos humanos y los humanos somos seres amorosos. Por lo cual acá no en una verdadera maternidad no hay ego, hay amor a la vida. Amor a la vida que se va a transmitir y por eso nos reproducimos. Es un amor que es mucho más grande del que podemos eh, pensar en, un, en, en una sola película ¿no? bueno en una sola situación. Es el amor al todo, el amor al todo tal cual es y el amor al, al hijo y a los hijos y a los hijos de los hijos que se van a ir eh, reproduciendo y van a llevar vida, y vida, y vida, y más vida, porque lo que tenemos que tener eh, como cierre de todo esto, que lo importante en la vida es el amor, por eso, y es la pertenencia, es este, el dar y el recibir, y estamos hablando en definitiva de, de lo que dice Hellinger, que es, son los órdenes del amor al servicio de la gran alma. Y bueno, por este, por este gran amor es que las madres somos capaces de sortear un montón de obstáculos y somos capaces de hacer eh, todo lo que veníamos eh, hablando de, de la postergación, del sacrificio, del no dormir, del cuidar, del maternar. Es un, vuelvo a repetir, como para ir cerrando, es un tema que... Eh, tiene muchas aristas para tratar. Pero si algo quisiera que, que quedara en claro, que en toda persona que decide ser madre, hay una gran capacidad de amor, porque somos humanos y queremos transmitir ese amor. No lo hacemos solamente por reproducción. Queremos transmitir amor. Y que ese amor se siga transmitiendo de generación en generación. Queremos que transmitir un amor que vaya más allá de nosotros mismos, de amarnos a nosotros mismos. Un amor que se expanda hacia el universo. Así que yo eh, cerraría con, con este humilde aporte de que tratemos de eh, tomar a, a nuestra madre, eh, aunque tal vez sea difícil por distintas historias personales que podamos tener, pero que no nos olvidemos nunca que esa mujer, que es nuestra madre, es un ser humano y nos dio la vida que hoy tenemos y nos permitió vivir.
0: Yo te estaba escuchando y digamos ya llegando al final del programa, haciendo como una, una revisión de todo lo, lo, lo que estuvimos hablando, que vuelvo a repetir es... Ínfimo a partir de todo lo que lleva a este tema, ¿no? Se podría hablar muchísimo más. Pero yo no puedo dejar de pensar eh, en estas maternidades eh, involuntarias, ¿no? Porque hasta el momento estuvimos hablando de eh, maternidades donde, bueno, yo el, cuando elijo ser madre, ¿por qué? Esta cuestión de que eh, el ser madre viene a completarme, ¿o tiene más que ver conmigo que con el hijo. ¿No? digo como madre digo, eh, está en los embarazos no deseados no digo, ahí también da como para poder pensarlo desde otro lado la cuestión de la de la maternidad, es a completarme a mí misma a partir del ego y demás, ¿no? es como que sí, también tal cual.
4: por eso aclaré que es un tema tan
0: extenso, claro, claro que sí, en sí, un sí, programa sí, sí. No... no
4: claro no lo no
0: puedo desarrollar totalmente ¿cómo? bueno bueno programa oh. <risa> con, con, con mucho con mucha tela para cortar y teníamos el otro final Leda vive Leda vive
1: en la misma eh, termina la película con Leda este, con ese puntazo en el vientre se sube al auto abandona la, la, la casa vacacional hace el recorrido por la carretera se despista Choca, baja del auto y llega a la playa. Así empieza la película también. Sí. Y, y en la playa queda desmayada, queda inconsciente, se despierta, saca una naranja, la pela continua, llama por teléfono a su hija, a Bianca, que está casualmente con, con Marta también, le dice, mamá está viva, no sabíamos qué te pasaba y ella comienza a hablar amorosamente con su hija. Esto en el caso, que pensemos, Leda sobrevivió al puntazo, y esta herida, por supuesto, y al choque, Leda está viva. Y reconstruye la relación y con sus hijas. la relación con su hija, y entonces ahí... ¿Qué canción? Vamos a escuchar, La vida es una moneda, huh. canción de Fito Paez, Juan Carlos Valviento, la canta... Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa del ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor
0: resulta bien. La vida es una moneda. La vida
2: es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas sino de gruesos billetes Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado Diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. que sueña, que sueña, la calle sigue, que sigue, el taxi gira, que gira, el Silila venida, los días cantan la historia del hombre amor. sensaciones profundas gocemos bien nuestro ahogo que es nuestra imagen fecunda la vida es una moneda quien la rebusca la tiene ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes
0: Bueno, chicas, programa, eh, digamos... Controversial. Eh, controversial, complejo, eh, que por supuesto no hemos agotado todas las posibles miradas ¿no? que podemos darle a este tema de la maternidad y los significados de la, de la maternidad. Eh, yo no, no puedo dejar de, de, de pensar en lo que eh, significa la maternidad en los sectores populares hoy en día, ¿no? cuando vemos que muchas madres jóvenes... Eh, vemos que a veces también ellas deciden ser madres, y ya hoy hablamos de maternidades sin padres, ¿no? Muchas de ellas, sí. y que uno dice, bueno, no tienen para mantenerse para comer, ya tienen otros hijos y siguen teniendo hijos, bueno, ¿qué viene a representar también estas maternidades? Ya o sea, ¿no? vamos a buscar otra eh, con esta temática Sí, sí, la, sí. La. sí sí por eso es un tema que la, la idea era tirar líneas y que, bueno, no solo nosotras que siempre nos quedamos pensando y después segu las seguimos, ¿no? <risa> sino que ustedes también puedan pensarlos, y bueno, los invitamos las invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram y que ahí dejen los comentarios comentarios de qué les pareció, si estuvieron de acuerdo con nuestras miradas, si no estuvieron de acuerdo, cuál es la mirada de ustedes. La verdad que nos encantaría poder leerles en, en, en el Instagram, que también es un medio donde todos podemos leernos, no ustedes, nosotras tres, pero también cada uno y cada una de ustedes. Bueno, eh, entonces, Marce, para la próxima semana, ¿qué película vamos a ver? Vamos con En los Márgenes... Es una peli, está en Netflix, para resumir,
1: diría, vivienda. Bien, tema de la vivienda y también es una película española. Esta. Es una película española con Tosar, ese actorazo, como siempre digo, el de las Estuve cejas
0: es el de Arru. El de Adu. Bueno, eh, placer Amparo, muchas gracias. Ay, gracias. Gracias también, Marce. Y bueno, me despido de cada uno y cada una de ustedes. Hasta la próxima semana. Chao.